0: マタイの福音書の第17章一節から読み進めていきます。ペテロが信仰を持ってどのように歩んだのか、またそこに見えてくるイエス・キリストのお姿ということで読み進めてきています。先週はペテロの、あなたはペテロです。あなたの上に私は教会を建てるというふうに言われたところをご一緒に見ました。今日はその続きになります。17章の一節。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。ここにペテロが特別に連れて行かれたことが書かれています。ヤコブとその兄弟ヨハネも伴っていました。この3人がイエス・キリストの弟子たちの中でも特に近しい関係として招かれているというのは他の箇所を見てもわかるところです。ペテロは、この前見たように、イエス・キリストによってあなたはペテロですというふうに言われた人物です。ヤコブ・ヨハネは、イエス様、天の右の、天の水に着くときに私たちをその隣に座らせてくださいというふうに母親を含めて願った。それがヤコブとヨハネになります。そういう人物たち、イエスキリストの近くにある人物たちを連れてですね、高い山に登って行かれました。そして2節彼らの目の前で、見姿が変わり、見顔は太陽のように輝き、見衣は光のように白くなったと記されています。この姿が変わる、太陽のように輝く、衣が光のように白くなる、それらは皆、神の権威栄光ということを表す表現になります。ですので、通常日常的にイエス・キリストと共に歩んでいる分には、そのお人、姿からは特別なものは感じなかったわけです。もちろん、その子にあふれ出るに品性のようなものや、積まれた徳のようなものや、人格を感じさせる様々なものはあったと思います。しかし、遠くから見てその存在が光り輝いているとかですね、衣が輝いているとか、そういうことはなかったわけなんですね。でも、この時には山の上に登り、山というのが神との出会いの場として聖書ではたびたび記されていきますけれども、その山の上で見姿が変わる。通常のいつもともに歩んでいる姿とは違うお姿を見るようになる。その時に顔の輝き、衣の輝きというのがあって、その存在自体が神の栄光を帯びているのだということが明らかになってきます。でそのまばゆい光景の中で、しかもと3節には続いていきます。しかも、モーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。このモーセというのは、エジプトからイスラエルを導き出した指導者になります。イエス・キリストのお姿をモーセになぞらえて、モーセがイスラエルを導き出した、イエスが民を救い出す、そのことをなぞらえて語るときもあります。モーセですね。救いを導く指導者であるモーセ。エリアというのは、旧約聖書に出てくる預言者です。神の言葉を語り、その言葉によって人々を立ち返らせていった。また、悪しき、えー、バールの預言者たちとの対決を示し,、えー、しながら、そういう意味で神の道からを明らかにしていった人物でもあります。予言の言葉を語り、神に対抗する者たちとの対決に勝ち、そうして、神ご自身に人々の心を向けていった、そのような人物。このように旧約聖書の中で特別に用いられ、民の中で語り継がれてきた二人の人物たちの名前を特に出して、その二人がイエスと話し合っているという光景を示します。話し合うという意味は、その人たちが仲間であること、共同のプロジェクトに関わっていること、一つのことを三人をして成り、成し遂げようとしていること、そういう特別な関係であることを示すものでしょう。つまり、ーセやエリアと同格というか、そのところに並べられるような人物として、イエスがここで姿を見られるということになります。すると、ペテロがその時に例に漏れず、口を開いてこういうふうに言ったわけです。4節の括弧の中。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは、ここで自分たちが特別に招かれて、自分たちだけが見ることのできる光景、それを許された光景にまみれていることについて素晴らしいことだと感謝をしています。そして自分のうちにある種特権的な意識を生み出してもいたのでしょう。他の弟子たちは見ることができないものを私は見せていただいた。だから私もまた特別なことをもってこのお方にお返ししようと。そういうふうに考えます。そして幕屋を三つ作りますというふうに言うわけです。ここで私が作りますというふうに言っていることもまた注目をしておいてほしいことです。彼は自分自身が神様のためにできることを自分の存在をかけてしようと考えていました。他の誰でもない、この見た、この私が私自身がこれをする。他の人にはできないというかさせないというか、他の人にはする筋合いのない。でも私にだけはこのことがする筋合いがある。そういう特権意識の中での、えー、発言というかですね、申し出になることでしょう。私が三つの幕屋を作りますと。そしてその三つというのは、あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つと。ここでも、モーセとエリアと、まあ、同格に並べられたイエスの存在ということが強調されていきます。あくまでも、このところまでは、イエスと話し合っていたのがモーセエリア。そして、三つ、一人一つずつの幕屋ということで、対等な関係の中で、そのお互いの歩みが示されていっている様子がわかるでしょう。しかし、五節のところ、彼がまだ話している間に身を光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がしたと言います。五節の最初に、まだ話している間にというふうに書かれていることは結構大きな意味を持っています。つまりそれは、ペテロの言葉が完結をして、ペテロの言葉が認められて、彼が言っていることはその通りだ。その印としてこれを与えようというのではなかったということですね。彼はまだ話している間、彼が言い終わらないうち、そのことが確定する前です。彼の言うことをあたかも書き消すかのようにして、光輝く雲がこの人々を包み込むことになります。この光輝く雲というのは、今まで光り輝くというのがイエスに対する形容として使われていましたけれども、雲がそれを包んでいく。で雲は契約聖書の中でも神の臨在を表すシンボルとして使われますので、光り輝く神ご自身の権威がそこに臨むということを表しています。そして彼らを包む。三人を包むということです。でも、三人を包んだ時にですね、雲の中から聞こえたのは、これは私の愛する子という一人を指すことでした。これは私の愛する子たちである三人、モーセエリア、イエスと三人の者たちであるという声ではなかったんです。三つ作りますといったペテロの声を打ちかけすかのようにして、神の声は、これは私の愛する子。私はこれらじゃなくて、私はこれをこの人を喜ぶ。彼、彼らではなく、彼の言うことを聞きなさいという声がしたのでした。その意味で、ここでモーセエリアと並べられていたイエス・キリストの存在は、神の権威の中に、いや、その三人が同列ではないのだ。それをはるかに上回って、神の直接的な権威を持つ者として、神の直接的な権威が及ぶものとして、この愛する子がいるのだと言うんですね。もちろん、旧約聖書の中で、指導者たちは神の子たちというふうに形容されてきました。王たちもそうです。指導者たちもそうです。神の子たちですね。神の権威を帯びて、神の栄光を持って人々を治め、導き、支配するという、そういう存在としての神の子たちです。しかし、ここで言われている神の子、私の愛する子という一人は、紛れもなくイエス・キリストのことであり、私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさいという声になっていきます。六節、弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖かったと言います。この反応も旧約聖書の中に出てくる神とまみえた人々に非常に特徴的な行動になります。神と出会ったのだっていうことがことさらに強調されている箇所になります。人は神の臨在に触れるときにそのまま何もなかったかのようにして立っていることができるわけではない。ひれ伏して。非常に怖がって、圧倒されて、神の前に佇たずむようになる。ひれ伏して拝むようになるということです。で、その対象は、というふうに言うと、ここの部分では、雲に乗、えー、雲を通して、この場に望まれた神に対するイフの念であり、そこに示された、これは私の愛する子と、一人で、えー指し示されたイエスに対する思い出もあるでしょう。するとイエスがこのことの中で彼らに手を触れて起きなさい怖がることはないと言われます。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくてただイエスお一人だけであったと言うんです。イエスが来られた。その三人の中から光に包まれた雲の輝く雲の中から、その声の中から、ひれ伏して怖がっている弟子たちに対して、イエスが来られた。この、位置関係ですね。イエスが来られたわけです。弟子たちが近づいていくことはこれ以上はできなかったんです。彼らは神の身元にこれ以上近づいていくことは決して許されない。そのような圧倒的な権威、栄光が示された中で、その栄光の中からイエスが彼らに歩み寄って、そして声をかけて言われたんですね。起きなさい。怖がることはない。でイエスはご自分の存在を人々が怖がらせる、あるいはその足元にひれ伏して、人々がすべて従うということを願って歩まれていたのではありませんでした。イエスが行くところ、皆人々が恐れおののいて、ひれ伏して歩むようにと願っていたわけではなかったんです。イエスは起きなさいというふうに言われました。ひれ伏して拝むのではなく、もちろんそれは神に対する礼拝としてふさわしい行為ではあるんですけれども、起きてイエスと共に歩み出すことをイエスは願っておられて怖がらなくていいというふうに言いながら起きなさいと言います。その言葉を受けて弟子たちは起き上がってそして目をあたりに向けてみるわけですけれども誰もいなくてただイエスお一人だけであったその誰もというのはモーセもエリアもいなかったということですしまた天から望んでこのイエスを包んでいた輝かしい雲の輝きも今やない。これは私の愛することを語った天の轟きのような神の声もない。かつてと同じイエスのお姿、ただお一人だけがいつものように自分たちの目の前に立っておられて、怖がらなくていい起き上がりなさいと言っている。でも、彼らにとってみれば、この一連の経験をしたことによって、イエス・キリストというお方は、今まで一緒に飲み食いをし、その話を聞き、驚くべき宮沢を見そして旅を共にしてきた、いつもと同じイエス・キリストなのですけれども、そのお方の隠れたお姿というか、秘められたお姿、本当のお姿ということを、イヤホーなしに知らされて、それを心に留めて、歩んでいくことになったわけなんですね。キリストの真のお姿ということを少しまとめてみましょう。ここに記されていたのは、いつもは見られないお姿でした。でも、いつもは見られないだけであって、このお方がずっと変わらずに持っておられた性質でもあるわけなんです。この時にイエスが神、との出会いの中で、神の愛する子供になって、これを聞きなさいというふうに言われた、権威づけられて、この時からイエスはキリストになったのだという理解をする必要は全くありません。これは私の愛する子という言葉は、イエスキリストがバプテスマを受けた、バプテスマ、ヨハネからバプテスマを受けた時にも、天からの鳩がそのことを告げたように、彼に語られている言葉になります。イエス・キリストの輝くお姿というのは、このところでは顔が、見衣がというふうに書かれていますけれども、イエス・キリストの人々の間での宣教の働きの中で、随所に身になって現れ見えている姿でもあります。ですので、イエス・キリストのお姿は、秘められていたお姿であって、えーいつもは見えないけれども、いつも変わらずにそうであったところが、このところでいよいよ明らかになっているというお姿です。そのお姿は神の栄光に満ちた姿になります。この光、山、光、神の声といったものすべてが、このお方が神と等しい栄光と権威を持っている方であることを明らかにしていくものになります。神と等しいご権威ですね。それは、モーセやエリアは出てきますけれども、対等に話し合っているように見えますけれども、結局のところ最後に示されるのは、比べ物にならないほどの優位性を持って、神との直接的な歩みを受けているイエスのお姿ということになるでしょう。でそのお方が、神から使わされてこのように送られているのだということが明らかになってくるわけです。神の声はこれをこの子供に聞きなさいというふうに言われています。彼の言うことを聞きなさい。彼の示すものを見なさい。彼ご自身がもたらそうとしているものを受けなさいという意味です。イエス・キリストを通して神ご自身がなさろうとしておられることがある。で、そこそれを受け取っていくべき私たちの歩みがある。怖がり、恐れ、おののき、遠のいて歩むのではなく、起き上がってともに、このお方と歩みをともにしながら受け取っていくものがあるということです。で、最後に一つだけ加えたいと思いますけれども、旧説のところにですね、イエスは山を降りていきながら、まあ、弟子たちにしてみれば、やっぱ、えー、とんでもないものを見てしまった。そして、このイエスと本当に近くにいて良いのだろうか。ちょっと今までとは違う距離感というかですね、感覚が生まれていただろうと思います。そんな彼らに向かって、人の子が死人の中から蘇る時までは、今見た幻を誰にも話してはならないというふうに命じられたんですね。で、弟子たちにとってみれば、このことの意味がわからなかったであろうと思います。というのは、天での、えー、山上での、輝かしい栄光のお姿、ということと、人の子がよみがえる、死人の中からよみがえるということが、まあ、結びつけにくいわけですよね。ですので、まあ、彼らは、なんだかわかんないけど、これは言っちゃいけないことなんだ、と。いうふうには受け取ったと思いますけれども、その意味が何であるかを理解することはおそらく難しかったであろうと思います。ただ、復活を経て、その復活の主イエス・キリストに出会い、ペンテコステに精霊を与えられて、彼らがイエス・キリストにおける神の救いの全容ということを理解するに至った時には、ああこのお方は、誠の神の子であられたのにもかかわらず、私たちの間に奥りになっていたのだ。そうだ、あの時に山上であの姿を私たちは見たじゃないか。そのお姿こそがこのお方の本当のお姿であって、そのお方があの時以来、足をエルサレムに向けて行って、苦難の道を経て、十字架に向かわれて、自ら命を十字架に差し出されたのだ。そして、その死を打ち破って復活されて、私たちのところにお姿を現して、清霊を受けようと言われて、精霊を受けた私たちは力づけられて、これを語るように今導かれている。あのイエスのお姿は、このところにつながるのか。あのイエスのお姿は、復活のイエスのお姿。復活して天に上げられていくイエスのお姿で。そのお姿の本来あるべき姿が十字架に向かっていく救い主として差し出されて、その復活の後に全うされていく。でそのことを彼らは改めて理解するわけです。で、改めて理解したときに、あれほどのお方が、神の一人子であられるお方が、私たちの間に下られて、そして命を差し出され、癒しい使える者の,の姿を取られた。それゆえに神はこのお方を天に上げられて、ふさわしい栄光の座におつかせになられたのだっていう、そういう彼らの理解が生まれ、語り継がれていき、この福音書にも、今となって私たちは知っている。あの時イエスのお姿はこうであった。それは限られた者たちにしか見せられることはなかったけれども、今や私たちはそれを声を大にして言うことができる。イエスの本当のお姿はこういうお姿だったのだ。それは昔から変わらなかったし、その時も変わらなかったし、十字架に着いた時も本当にこのお姿だったし、でもそれがいよいよ復活の主として、私たちが改めて理解をする中に、ああ、このお方は誠に神の子であったというふうに言われる、そのことを文字通りここで証し,していくことになるわけなんですね。では、私たちにとってこのイエス・キリストのお姿というのはどういう意味を持っているだろうかと少し考えてみたいと思います。イエス・キリストの真のお姿がこのような神の栄光を秘めた地上で歩みを共にされたお方であるという時に私たちはそのお方のことをどのように受け止めてどのような関係を結んでいくことがふさわしいのでしょうか。まず一つはですねイエス・キリストというお方について、私たちはその神の一人子である神聖というんでしょうかね。神のご性質ということを十分に認めながら、このお方に信頼をして愛むものでありたいと思います。このお方はただの立派な人以上のお方であって、その歩みを私たちと共にしてくださるというときに、神の現実をもって私たちに望んでくださるお方であるということです。そして二つ目は、そのお方がそのお姿を秘められて弟子たちと共に歩まれたことを受け取りながら、また怖がらなくていい起きなさいというふうに言われたことを受け取りながら、私たちはこのお方と近しい関係ですね。共に歩むと、イエスの側から、その栄光の中から弟子たちによって声をかけてくださったように、イエスの側から私たちによって、共に歩もうと言ってくださるときに、このお方との関係、共に歩むという関係を大事にしたいと思うんです。イエス・キリストは私の友であるというふうに、語ったり、歌ったりすることがあります。昔の人が聞いたら、昔って、旧約聖書の民が聞いたらですね、おそらくびっくりすると思いますね。神を友呼ばわりするなんて、そんなことは許されないというふうに言うと思います。しかし、イエスは私たちの友となってくださったお方。人がその友のために命を捨てるという、これほど大きな愛は誰も持っていないと、ご自分が弟子たちははじめとする人々のために命を捨てることを指して、人がその友のために命を捨てる。私にとってあなた方は友なんだ。かけがえのない大切なもので、共に歩みたいと願っているものなんだ。と言ってくださって、歩み寄って命を差し出して、私たちと共に歩んでくださっている。そのことを私たちは深く理解し、感謝し、自分たちのこととして受け止めたいと願うんです。そして三つ目になりますけれども、この事実を私たちは今や語り継げる時に来ているということです。秘められたこと、秘められた姿、限られた人数、あの時までは黙っておきなさいと言われたそれらのこと、これは無用な誤解を避けるためでした。人々がこのことをいたずらに取り上げて、え、ま、イエス・キリストが十字架にかかっていくというその道が変な風になっていくのを避けるため語られたことでした。しかし、復活の後、これは語り継げるべきことになっていきます。復活の後、これは大いに高らかに宣言されるべきことになっていきます。そして、教会はこのことを語り継いできました。私たちもまた、自分たちが受け取ると同時に、このことを語り継いでいく者たち。このことを私たちの周りの方々に知らせていく者たちとして導かれています。そうして、イエス・キリストというお方が私たちの間でふさわしく理解をされ、このお方との関係が築かれて、私たちの周りの方々、多くの方々がこの神にある歩みに招かれていくこと、ここに私たちも心を向けるものでありたいと願うんです。では、しばらく黙祷をいたしましょう。